0: Поехали. Напомню, что программа «Дарина Газ», автомобили Кирилл Бревдо, это я и новости. Знакомьтесь. Названы города России самыми плохими дорогами. По данным федерального социологического опроса, который провели в июле, 12, в июле 2019 года независимое агентство Zoom Market. самые плохие дороги оказались в Челябинске, Махачкале и Омске. Каким образом пришли к такому выводу? Респондентам задавали три вопроса, как, дескать, вы оцениваете дороги в вашем городе, как изменилось или улучшилось ли состояние дорог за последние три года и стоит ли ожидать улучшения дорог в будущем. И опираясь на ответы респондентов, пришли к таким выводам, что, еще раз говорю, самые плохие дороги в Челябинске. Вообще, топ-25 или анти-топ, наверное, 25 выглядит примерно так. Я думаю, что пробежимся коротко по всем городам. Всех, кого он зовут, поднимаем руки. Так, Челябинск, Махачкала и Омск – это топ-3. Дальше следует Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь, Воронеж, Новосибирск, Красноярск, Чебоксары, Волгоград – Екатеринбург, Владивосток, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Самара, Санкт-Петербург, мой любимый, Томск, Казань, Краснодар и Москва. Москва замыкает э, вот э, вот этот рейтинг э, из э, 25 городов с самыми плохими дорогами. Я думаю, что на самом деле можно список продолжать, потому что где-то дороги лучше, где-то хуже, но идеальных дорог в России, к сожалению, нет. И насколько я знаю. И э, это к сожалению, прискорбно До, Новые дороги у нас сто, строят не очень быстро Обходятся они катастрофически дорого Потому что, э, ну скажем, в том же Китае Стоимость, э, стоимость километра дороги новой дороги в разы, если не в десятки раз меньше, чем у нас И э, немножко здесь за державу обидно э, Вот такой неприятный рейтинг э, Еще раз повторю, что Челябинск, сочувствую вам особо Поехали дальше. В России стартовали продажи нового внедорожника Suzuki Джимни. Мы о Jimny говорим уже достаточно долго. И каждый раз новости все ближе и ближе к реальности. Вот вчера наконец утром состоялась презентация этой машины. Я на нее, к сожалению, не попал. У меня была съемка... Другой машины китайской И э, я очень жалею Что не попал на вот эту вот Премьеру, российскую премьеру Джимми, Потому что очень любопытно пощупать эту машину Живьем э, Я ее краем глаза видел на одном из автосалонов По-моему в Женеве в прошлом году Но толком изучить не успел Потому что нужно было работать э, С другими машинами, более свежими Напомню, что Джимни Был представлен больше года назад вот, Премьера его мировая состоялась больше года назад И э, он очень Долго добирался до России Вот наконец добрался И... Очень симпатичная, на мой взгляд, машина И внешний такой мини гелик И по своим характеристикам Потому что это, несмотря на Свой компактный размер Это прям серьезный внедорожник Который может ездить э, По такому прям серьезному бездорожью И уделать там куда более Солидную технику Даже несмотря на то, что здесь слабенький мотор Полтора литра, 102 102 лошадиных силы Но это лучше, чем было раньше Раньше было 1.385 сил дизельного мотора у Джимника нет и насколько я понимаю нет даже на других рынках хотя раньше по-моему в Европе продавался Джимни не буду врать по-моему с итальянским мотором от Фиата но это не точно что касается цен они грустные потому что высокие базовая версия стоит Миллион 359 тысяч Если я... Да, миллион 359 тысяч За машину с... Ну, разумеется, с полноприводом Все джимни полноприводные С механической коробкой передач в базовой комплектации GL А э, есть побогаче комплектация GLX такая машина стоит С автоматом миллион 569 тысяч Очень-очень дорого Промежуточная версия победнее Тоже с автоматом миллион 419 000. Вот, собственно говоря, три версии Которые можно приобрести Напомню, что машина такая очень Любопытная по технике Любопытная тем, что она олдскульная совершенно У нее э, и спереди, и сзади э, Неразрезные мосты Что достаточно надежно и выносливо С точки зрения бездорожья Э, С точки зрения управляемости Это не лучшее решение, но в данном случае Речь идет даже не о компромиссе Потому что Джимни это В некотором смысле бескомпромиссен В плане своих внедорожных возможностей И э, для города эта машина несмотря на компактный габарит, подходит не очень хорошо просто потому что скорее всего с динамикой у нее не очень с шумоизоляцией не очень да компактные габариты позволяют быстро и хорошо парковаться но в общем на единственное преимущество этой машины в городе но может быть может быть в новом поколении машина поехала по другому хотя я предполагаю что не сильно все изменилось но будет повод попробовать машина пришла в Россию я думаю что уже скоро машина появится в пресс-парке может надо будет взять ее на тест и рассказать вам, дорогие слушатели, о том, что же это такое новый Suzuki Jimny. У меня большие ожидания от этой машины, просто потому что она мне лично симпатична. Надеюсь, вам тоже. Фотографии в интернете. Добро пожаловать. Так, другие новости. С 1 августа, это вчера, Волжский завод переписал цены на все модели марки Lada. И, кстати говоря, сделан это не один, потому что Рено тоже свои цены немножко повысили э, на все машины девятнадцатого модельного года. Рост цен составил от 10 до 14 тысяч Если говорить о модели а, Сандера и Сандера Степвей Логан а, тоже подорожал подорожал Аркана, только что вышло И уже стало дороже, по-моему на, В диапазоне от 16 до 25 тысяч Произошло подорожание а, Да, вернемся к Ладе, там цены повысились Не так критично, но тоже повысились И это как бы сигнал а, К тому, что в общем и дальше Будет то же самое продолжаться а, Гранта прибавил в цене 5 тысяч рублей. Лада 4 на 4 подорожала тоже немного. Сейчас сходу не скажу, тоже на 5 тысяч, да, на 6 тысяч. Ларгусы подорожали. Более всего прибавили в цене Веста X-Ray по 7 тысяч рублей на модель. Вроде немного, но сейчас 7 тысяч, через 3 месяца 7 тысяч и так далее И смотришь, машина уже стоила совсем не не тех денег, что раньше Вот э, такие, к сожалению, неутешительные новости э, сейчас э, Но э, в любом случае, давайте поговорим об этом, если хотите После перерыва 8 800 200 ровно 9702 Телефон для ваших звонков Плюс 7 967 200 ровно 9702 До WhatsApp и Вайбер Продолжаем давить на газ, Разговариваю об автомобилях в эфире «Радио Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдо. И сейчас у нас начинается время вопросов и ответов. Ваших вопросов, моих ответов. Напомню, что у нас есть телефон для связи с вами устным способом. 8800 200 ровно 9702. Кроме того, я всегда рад увидеть от вас сообщения на нашем мессенджере. Это WhatsApp или Viber, что вам больше по, по душе. Плюс 7967-200 ровно 9702 номер для ваших сообщений. Не стесняйтесь, постараюсь На ваши вопросы Придумать какой-нибудь Правдивый ответ Так, давайте начнем Вот по поводу дорог нам пишут что Шутка ли это, дескать Такая, в Челябинске дороги Одни из самых лучших в стране Пишет нам Артем, но вы знаете Я в Челябинске не был И своими ногами по городу не ходил Колесами не ездил Но не я придумал эту информацию Это социологический опрос, ответ которые продавали сами жители. И поэтому, наверное... Поэтому, наверное, вот не все думают так, как вы, Артем. Что поделать? Сколько людей, столько мнений. Да, вот мне напоминаю, что я Новосибирск назвал два раза. Да, пардон, Новосибирск в Новосибирске дороже хуже, чем в Саранске на 10 на 11 месте Саранск, Новосибирск на 18 месте. Так что да, один раз Новосибирск представился Саранском, извините. Что я скажу по поводу Nissan Qashqai 2011 года, 1.6 про Пробег 150 тысяч. Скажу, что машина неплохая, двигатель там достаточно надежные и 1.6 в том числе называется мотор HR16DE. У него он отличается склонностью к залеганию маслосъемных поршневых колец при пробегах больше 100 тысяч, но это если за машиной не ухаживать и там, не знаю, эксплуатировать ее не так, как положено. А вообще, для, с точки зрения моторесурса, то 200 тысяч для этой машины не пробег, и больше может наездить. А цепь, как правило, меняют при капитальном ремонте, ну, то есть, чтобы 10 раз в мотор не лазить. Поэтому ориентируйтесь на 200+. Я думаю, что если человек везучий, то ваша машина и больше проездит. У нас есть звонок. Валерий, здравствуйте. Валерий.
1: Здравствуйте. Nissan Джок? Да. Пять лет эксплуатации, пробег 30 тысяч, что ждать?
0: Но э, джук, скорее всего, у вас э, с тем же самым мотором HR16DE, и я о нем только что рассказывал. Э, мы обсуждали машину с пробегом 150 тысяч, на вашем джуке пробег в три раза меньше, поэтому ждать ничего не стоит. Я думаю, что если вы будете продолжать эксплуатировать машину теми же темпами, то вы вообще с какими-либо серьезными проблемами не столкнетесь в ближайшие не знаю, лет 10, наверное. То... В общем, единственное, что может быть, там, в пробегу 100 тысяч что-то придется делать по подвеске. Возможно, не очень существенно не очень дорогое. А если у вас вариатор, ну, это все равно повод задуматься о каком-то возможном ремонте. Даст сам агрегат, я думаю, что ближе к 200 тысячам. Раньше беспокоиться не стоит, так что хорошая машина. Здравствуйте, у меня Фокус 2 2005 года 1.6 MT. Не могу разобраться со стуком в капоте при разгоне переключении передачи подъеме в гору. Говорю, что подушке мотора и сцепление. Спасибо. Знаете, я на скидку сейчас не скажу, что там может быть. Тут весь вопрос в том, что насколько эта проблема типична для фокуса. У меня такое ощущение, что когда-то кто-то уже интересовался у нас вот подобной проблемой. И здесь, наверное... Проблему стоит искать э, искать в сцеплении, но это не точно. Э, Нужно покопать немножко интернеты, чтобы более точно назвать причину. Но вообще диагностика по телефону или по радио – это не лучший способ. Если вам что-то в машине не нравится, что-то вас смущает, или, например, раньше этого не было, а вдруг появилось, этот повод заехать на диагностику стоит, она не очень дорого. А после этого, по крайней мере, вам либо скажут, что нужно делать, чтобы больше проблем не было, Либо уверят вас, что это нормально и ездите э, ни о чем не беспокойтесь. Здравствуйте, Камри 2010 год Сборка, Питер, пробег 160 тысяч Мотор 2.4, механика как авто, 2.4 с механикой, это, по-моему, едва ли не Самый простой вариант у Камри Был э, еще э, Вариант с мотором 2.0 Но, ну, по-моему, в следующем поколении В 2010 году, по-моему, 2.4 был базовым мотором э, Ну, что можно сказать? Камри один, э, один из лидеров В рынке надежности И пробег 160 тысяч для этой машины Это прям кошкины слезы Потому что э, э, машина может пройти И в два раза больше, и в три раза больше, не доставляя особых проблем владельцу Да, там будет что-то, какие-то могут мелочи меняться, что-то может быть по электрике происходить, что-то не очень существенное Будет изнашиваться салон, какие-то мелочи будут ломаться Но ничего такого, что заставит машину внезапно встать и отправить вас на поиски эвакуатора, скорее всего, не произойдет Звонок Николай, здравствуйте Доброе
1: утро вы знаете, у меня был Chevrolet Cruze, за 4 года я пробежал, на нем 476 тысяч. Ого. Какие работает машина. Да-да-да, проблем с мотором вообще никаких не было, просто идеально. Ни масса не ни жрал, ничего. 1.8 Такси, или 1.6? 1.6, 109 угу. лошадок, самый такой вот древний мотор, хороший а мотор, обалденный. На механике, вот.
0: конечно. Ну, да, да, на механике, ага. на
1: ручке. Я продал его месяца три назад э, товарищу. Так. Он согнал для себя, для успокоения пробег за 130 тысяч, съездил в Узбекистан, на ней вернулся, доволен до безумия. Но когда люди звонят, говорят, там 30 тысяч пробег, что ждать, ну
0: просто смешно. А какой, Иномар, про... туда... какой пробег в результате сейчас на машине? Сейчас на ней уже 500 с лишним. Ага.
1: Вот, и, и
0: спрашивают там 30 тысяч, что ждать, да
1: для хорошей иномарки 150 тысяч, вообще ждать ничего не надо. После 150 тысяч это так тихонечко-тихонечко ожидать.
0: Ну, да, я согласен с тем, что действительно, если машина простая, то в общем, с ней может долго ничего не происходить, тем более, что насколько я знаю Круз, там основная проблема с, это с автоматом, а не с механикой. А что касается хорошей машины неплохая. ну вот BMW X6 например, хорошая машина или нет? Вроде как хорошая, а двигатели, особенно, ну не особенно, а V8, например, с двойным турбонаддувом, где турбонаддув расположен в раз в развали э, блока то он жутко, например, термонагруженный, и я слышал кучу историй, когда мотор там проезжал на новой машине 40 тысяч, после этого отправлялся в капиталку. Вот хорошая машина или нет? Вроде хорошая, а вроде и, и не очень. А, так, здравствуйте, Chevrolet Aveo, 2007 год, 1.4, пробег 200 тысяч. Что ждать? Ждать пробега 300 тысяч. Потому что это, в принципе, мотор тот же самый, только что и на Крузе, но только объем поменьше. И ресурс там вполне себе очень хороший. Добрый день, Toyota Fortuner 2.8 Турбодизель новый стоит покупать Да, стоит, и если, мне кажется, покупать Fortune, то скорее с турбодизелем, потому что Такой двигатель лучше подходит Большой машине, тем более Есть внедорожник, на котором вы можете А Fortune это позволяет э, Залезать в какие-то дебри Так, э, спасибо большое За ваши сообщения Я все не успеваю прочитать Потому что времени немного, а вас э, А вы есть Продолжаем разговаривать об автомобилях В эфире радио Комсомольская правда У нас вторая половина часа пошла И начинается она с драйва Напомню, что меня зовут Кирилл Бревдо Я автомобильный обозреватель комсомолки И э, я веду эту программу каждый будний день а, Так, о чем я вам хотел сегодня рассказать а, Я уже второй день езжу на... Таком любопытном автомобиле Называется Genesis G80 Но для многих до сих пор Марка Genesis кажется Такой непонятной, что, мол, такое На самом деле, Genesis Это как бы премиальное подразделение Компании Hyundai Это своего рода Lexus ну, Это как Lexus у Toyota Как Infiniti у Nissan Как Acura у Honda Вот точно так же Hyundai сделали отдельную марку для своих ультрапремиальных автомобилей. Но, действительно, машина сильно отличается по ощущениям от Hyundai. ну, Это другая машина, другая платформа. Здесь заднеприводная платформа в основе. Но все машины у нас продаются с полным приводом. И даже в базовых версиях полноприводная трансмиссия для Genesis Norma даже на базовой Модели G70 А этот G80 Это как бы уже бизнес-класс считается Аналог Пятерка BMW Mercedes E-класса Volvo S90 И все в этом же духе Guar XF, например Это все машины примерно одного формата Одного размера, одного сегмента Что касается начинки, то у меня ну так, то ли повезло, то ли так получилось. Мне на тест дали машину в топ-версии Ultimate Ultimate, с топовым же мотором 3.3 литра твин-турбо восьмиступенчатым автоматом. На всех Genesis'ах восьмиступенчатый автомат. Так что здесь это не исключение. Да, мотор 370 сил. Это, конечно, такая топ-версия. Не слишком показательная в плане в плане продаж, потому что Как правило, народ предпочитает машину попроще, а попроще это 2 литра турбо и мощностью 249 сил, что вполне элегантно вписывается в наше э, налоговое законодательство, потому что если бы было уже 251 сила, налог бы был на эту машину в два раза больше. А э, вот, например, в Москве э, двухлитровый мотор 249 сил э, в год потребует э, в казну государства э, отредить 18 750 рублей. Немало, но терпимо. Потому что какой налог на э, 370-сильную машину, я вам сейчас скажу. Э, считается очень просто. Берется м- количество сил. 370 умножается. Это я в прямом эфире прям делаю. У меня калькулятор есть. Умножить на 150 сил. Э, 55 870... 55 870 рублей налог на 370-сильную машину. Это очень дорого. Поэтому понятно, что те, кто хочет приобрести бизнес-классную бизнес-классную автомобилину, большую, очень прилично выглядящую и за умеренные деньги, те, в общем, выбирают Genesis, просто потому, что он с разными плюшками и ништяками оказывается дешевле, чем Mercedes и BMW. А для тех, кому в общем, не столь принципиален имидж, а важны, скорее, вот Кому больше нужно, наверное, ехать, а не шашечки, те, конечно, будут брать... Genesis. Ну, на самом деле, все равно BMW и Mercedes продаются лучше, просто потому, что не нужно никому объяснять, что это за марки, да? Mercedes, это Mercedes, BMW, это BMW. А Genesis это что? Я считаю, что самая большая проблема этой машины, это именно марочная составляющая, именно бренд. Машина хорошая, а сама марка по себе, конечно, не на слуху. Я знаю, что компания Hyundai Motor всячески пытается сделать так, чтобы, во-первых, эту машину не ассоциировали с Hyundai в значительной степени. Во-вторых, сделал так, чтобы она была просто более известной. но ну, пока что они находятся на правильном пути, я считаю, но не достигли абсолютного успеха. Поэтому Genesis продается хуже, чем ну и Lexus тоже. Но машина достойная. Вот я покатался несколько дней и могу сказать, что я пока не нашел к чему придраться, потому что, ну, очень добротный автомобиль. Понятно, что в этой версии он стоит 4 миллиона 265 тысяч, но если бы даже это была базовая машина за 2700, тоже не но, по крайней мере, не 4 ляма с копейками. И даже не с копейками, на самом деле. Даже если бы это была базовая версия, я бы не разочаровался, потому что двухлитровый турбомотор, он хорош собой, и я соврал, не 249 а 245, а даже меньше. И там достаточное количество тяги, там, может быть, показатели разгона 86 секунды до сотни, они не прям запредельные но при этом удобство управления тяга и хорошая, потому что восьмиступенчатый автомат здорово дружит с э, дру, здорово дружит с турбомотором. Я ездил на других машинах. На том же G70 с, такой вот, э, с таким силовым агрегатом И мне все очень понравилось на самом деле Но в данном случае у меня топ-версия Такой же, кстати, мотор 3.3, 370 сил ставится на топ-версию Kia Stinger, которая на самом деле Сделана на той же платформе И действительно машина здесь уже Отличается такими спортивными э, Характеристиками 6.2 до сотни это, конечно, не спорткар Но это достаточно быстро по меркам класса в том числе И действительно машина здорово едет э, Она охотно следует за педаль Странно было бы, если бы она этого не делала с такой мощностью и таким моментом. Но, в общем, на самом деле в повадках машина такая очень благородная. То есть, ну, может быть, немножко простоват салон по сравнению с теми же новыми А BMW в данном случае не готов сравнивать с Genesis, просто потому что в BMW другая концепция интерьеров. Они заведомо более лаконичные и выглядят более. Пожалуй, в некоторых версиях даже проще, чем у Hyundai. Что касается каких-то таких периферийных вещей, но достаточно важных для пользователей, это мультимедийная система. Она здесь не самая лучшая в мире, потому что, если сравнивать с теми же немцами, то, конечно, они продвинулись по сравнению с Hyundai уже далеко вперед. И с Genesis, разумеется, тоже. Но здесь все неплохо. Здесь достаточно хорошая картинка. И э, такой ключевой показатель для картинки – это изображение с камеры заднего вида. На самом деле, здесь даже не одна камера А4. И есть система кругового обзора, следовательно. Она работает неплохо и в целом помогает ориентироваться в пространстве. Но единственное, что... Единственное, что почему. Я пока не до конца изучил настройки, она показывает мне вид только либо сзади, либо спереди. Но на самом деле это все очень просто переключается в меню, и просто у меня не было необходимости этим пользоваться. Я... Мне достаточно, как правило, камеры заднего вида, а круговой обзор он ну, хорошо, когда он есть. И он нужен реже, чем просто камера. Ну, плюс здесь есть партроники, поэтому припарковать <coughs> эту большую машину. В стесненных условиях, в общем, не очень трудно На самом деле Что касается комфорта Плавность хода, на мой взгляд, приемлемая Она, может быть, не идеальная Но, в целом Никаких серьезных замечаний К тому, как машина отрабатывает неровности У меня нет Рулица тоже здорово Вообще такая, вот как у меня Остается после вкуса, после управления Этим автомобилем, такая она очень благородная Езда И действительно, вот Все Genesis, на которых я ездил, а сейчас в России есть три модели, и вообще всего три модели у марки в данный момент присутствуют, не только на нашем рынке, они все отличаются такими благородными манерами, явно хорошо настроенные шасси, почти такое вот рафинированное поведение. И в данном случае, мне кажется, что... По ощущению от вождения Genesis недалеко ушел От немецких марок В предельных режимах я не ездил Но и там подозреваю никаких проблем нет Ну а зимой конечно полный привод Это прям то что рулит И то что позволяет ездить В любых условиях Совершенно не напрягаясь По поводу, по поводу того Есть сцепление с колес дорогой или нет Ну то есть понятно что с полным приводом Разгон всегда будет лучше Вот, в целом, такие у меня ощущения от Genesis G80. Если э, у меня еще какие-то наблюдения появятся, обязательно поделюсь с вами на следующей неделе, потому что на выходных машина остается у меня, я буду на ней ездить. С тест-драйвом на сегодня, наверное, все. Продолжим разговаривать в следующей части о э, рекордных пробегах на автомобиле. И я буду рад вашим историям о том, э, сколько вы когда-либо накатали на какой-либо из своих машин, э, то есть, действительно, пробег, который можно похвастаться. Об этом поговорим после перерыва. Ну, дорогие радиослушатели Комсомольской правды, у нас осталось не так много времени, чтобы побыть с вами вместе, разговаривая на автомобильные темы. Напомню, что меня зовут Кирилл Бревдо, и а я автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда, которую вы все, я надеюсь, слушаете. И сегодня пятница, значит, завтра можно отдыхать. Ну, кому-то можно отдыхать, кому-то, наверное, нельзя. Но я хотел поговорить не об этом. Хотел вот о чем с вами, кое-что с вами обсудить. Я тут прочитал занимательный материал на сайте «За рулем», который написал мой хороший товарищ Илья Пименов. Материал о том... 10 э, невыдуманных историй о людях, которые проехали на своих машинах миллион километров. На самом деле даже больше, чем миллион, потому что те случаи, которые приведены в этой подборке, э, миллион это, прям, скажем, там еще вполне скромный пробег для машин, потому что Топ, ну, не топ, а, пожалуй, один из самых таких вот пробежалых автомобилей. Это почти 5 миллионов километров на одной машине одним владельцем. Можете себе представить. Ну, на самом деле, не всегда одним владельцем. Там есть нюансы. Постараюсь вам об этом рассказать. Но хотелось бы и у вас спросить. Какие вы лично достигали какие у вас были рекорды пробегов э, на ваших автомобилях вот нам тут пишут например что э, Toyota Corolla 89 года. 680 тысяч километров прошла. Хороший показатель. Но не рекордный. Хотя, на мой взгляд, для России это прям, ну, очень много. Хотя, наверняка, и больше бывает. 278 тысяч километров на Ford Focus 3 PowerShift. Продал машинка, бегает без проблем. И у нового хозяина. По гарантии, один раз менял цепление, обновлял прошивку на коробку. «Похвастаться большими пробегами не могу, но владел новыми новыми французами я обоих догнал до 180 тысяч. С ними ничего не случилось. Первый раз тормозные колодки менял на одном из при пробеге в 60 тысяч на втором при пробеге в 100 тысяч. Даже в подвеске один раз только стойкий стабилизатор изменил. Вот это было впечатляюще. По пять лет без ремонтов, только ТО. Жаль, только при продаже много теряли. Да, это французские машины. Потери при продаже здесь неизбежны». Напомню, что 8 800 200 ровно 9702 это телефон студии прямого эфира, где вы можете прям на всю страну поведать о вашем рекорде или о рекорде вашего, может быть, какого-то знакомого, который накатал на машине какое-то безумное количество тысяч, миллионов, не знаю, 100 миллионов километров, и при этом машина вполне себе ездила сама. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно, 9, 7, 0, 2, телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Так вот, возвращаясь к подборке, могу сказать, что здесь действительно всякие рекордные показатели перечислены, в основном, почему-то это европейская техника. Mercedes 240D, 76 года, на котором Грег Грегорис, Гри, Григорис, не знаю, Григорис, наверное, Сакени, Сакени, я не могу это выговорить, Грех. из Салоников наездил 4,6 миллиона километров, это примерно 115 земных экваторов или три поездки до Луны обратно. Причем машину он взял в 1981 году, уже с пробегом 200 тысяч, и остальной пробег намотал за 23 года, но машина в такси работала, тут много но это много объясняет. Что еще? Что еще? Вот, любопытная машина. Еще тоже Mercedes, тоже с пробегом за миллион. Mercedes-Benz 250 SE 66 года. Накатал больше 2 миллионов у трех владельцев. Первый наездил один 4 миллиона, второй 500 тысяч, третий еще 100 тысяч. И он как раз-таки рассказал об этом рекордном пробеге представителе компании Mercedes-Benz. Ну, в общем, На самом деле, эти истории примечательны еще вот чем. Дело в том, что, например, один из владельцев Volvo, пожалуй, самый знаменитый такой вот дальнобойщик, легковой дальнобойщик, американец Ирвин Гордон, у него был купе, он купил его новым, когда ему было 25 лет, за 400 небольшие тысячи долларов. Volvo p 1800» – очень красивая машина. И... Он э, проездил на ней Сейчас на, посмотрю э, В 1987 году пробег составил миллион миль И за это дело Компания Volvo подарила ему новую машину э, Оставив старую Кстати говоря, новую машину 780-ю модель Причем не просто 780-я А купе Бертона такой, тоже купе э, Ну, наверное, топовая версия На тот момент для Volvo э, В 2002 году Пробег у машины был Достиг 2 миллионов, это миль На секундочку, не километров, а миль И за это дело Вольво подарила Гордону Еще одну машину, Volvo XC70 ну, Купе к тому времени, видимо, уже э, Не нужно было еще одно, Потому что и так два уже было к тому моменту Uh, в 2013 году пробег составил 3 миллиона миль Это 4, тысяч... 4 миллиона 828 тысяч километров И, uh, может быть, и дальше бы эта машина ездила К сожалению, в 2018 году осенью Ирвин Гордон умер Ему было 77 лет И он как раз таки, я так понимаю, ехал на машине в Китай Ну, в общем, рекорд есть И, по всей видимости, в ближайшее время Каких-то более серьезных uh, пробегов uh, Ну, мы вряд ли увидим на машинах. Но, кстати говоря, не только старые машины способны на большие пробеги, потому что м- я уже даже рассказывал об этом, что э- одна из э- жительниц США, барышня Фархайнес, ее зовут, у нее Элантра, Хенде Элантра, 13-го года. И она на ней наездила миллион миль, там, буквально за, не знаю, там, за 5 лет. Э- делая в день 200 тысяч... Э- делая в день э- сколько... Э- в день не написано сколько, но ну, можно посчитать 200 тысяч миль в год. И э, у машины кончился одометр, поэтому компания Hyundai поменяла ее одометр на новый, э, и машина ездит дальше. Вот вам, кстати, о том, что Нынче машины не такие крепкие, как раньше Тринадцатый год, Hyundai Elantra Простая, недорогая машина По американским меркам, вообще, такой и Дишин, нормальный, ездит Очень много Наматывает себе на одометр Почитаем ваше сообщение Так, с Японии пришел Краун 2014 года с пробегом в 500 тысяч, выглядит как новый. «Газель» ЗМЗ-46, может быть, все-таки двигатель, 370 тысяч пробег, без капиталки масло почти не жрет. Вортекс Истина. Проехал много за 10 лет. Сколько не напишу, чтобы не сглазить. Ну, окей, ладно. А, вы, наверное, из тех, кто а, ребенком фотографии а, стикер приклеивает. Так, а Focus 2 2005 года. Пробег 460 тысяч километров. зас 968 м 267 тысяч километров. Ну, э, страшно представить, сколько капремонтов эта машина пережила за всю свою жизнь. А если не пережила, то напишите, был, были капремонты или нет. Скорее всего, были. Так и я думаю посад uh, 98 год 800 тысяч километров Четыре владельца Это пока наш рекорд uh, за сегодняшний опрос uh, Сейчас посмотрим, что еще есть Mercedes 126 кузов 83 года Это самый первый, второй uh, поколение из класса Продан в 10 году с пробегом Более 500 тысяч километров и родным автоматом BMW E34, это пятерка 93 год пробег по адометру 600 тысяч В РФ с 2000 года Пробег наверняка скручен Вот хорошие пробеги. Спасибо, что писали нам. Спасибо, что хвастались. Я рад, что ваши машины ездят долго и вас не подводят. А если подводят, то все равно дальше ездят. Оставайтесь с нами.
1: Дави Радио «Комсомольская правда».